0: Dit is de Puritijnen-podcast. Een podcast van het RD. In heel Europa hadden zij hun contacten. Generaties christenen werden door hen beïnvloed. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse en Schotse protestanten? Steven Middelkoop en Albert-Jan Rechterschot... gaan met de Puritijnen op reis door Europa.
1: Geestelijke strijd bij de... Puritijnen, dat is een onderwerp waar de gast van onze uitzending van vandaag, Dominee de Koeier uit Waddingsveen, al jaren mee bezig is. Hij promoveerde op het onderwerp, hij deed naderhand onderzoek, ook over de geestelijke worstelingen die je door kan maken, en ja, ook wel de periodes van donkerheid, die ook in het geestelijk leven je deel kunnen zijn. Dominee de Koeier, hij hield zich daarmee bezig als het gaat om onderzoek. Hij preekt ook elke zondag. Um, hij doet pastoraat en hij leek ons de aangewezen persoon om hierover met ons in deze uitzending in gesprek te gaan. Om met elkaar te kijken hoe gaat die Puriteinse traditie, uh, hoe, ziet die, hoe ziet die eruit als het gaat om de strijd tegen de duivel en waar raakt dat ons vandaag. En een van die puriteinen die we dan tegenkomen is er een die we denk ik
0: allemaal wel kennen. En dat is John Bunyan. John Bunyan die uh, schreef een... Boek over de strijd van de ziel met de duivel. Heel bekende titel: De Heilige Oorlog. Bunyan beschrijft daarin een heel andere wapenrusting dan Paulus doet in Efeze 6. Misschien herken je de passage waarin Diabolos spreekt over de wapenrusting die hij in de aanbieding heeft. Bunyan schrijft: Mijn borstwapen is een ijzeren borst, Hannes. Ik heb het in mijn eigen hand gesmeed en al mijn soldaten zijn ermee gewapend. Om het u duidelijk te zeggen, het bestaat uit een hard hart. Een hart zo, als, zo hard als ijzer en zo ongevoelig als steen. Doet u dat aan, dan zal de barmhartigheid u niet vertederen en het oordeel zal u niet verschrikken. Dus in het boek van Bunyan biedt Diabolos een wapenrusting aan waarbij de helm staat voor de hoop dat het goed afloopt. En het schild staat voor ongeloof. Het in twijfel trekken van Gods woord. Maar zijn beste wapen is misschien wel... wat Punjan omschrijft als een doffe en onverschillige en gebedsloze geest... die spot met alle roepen om genade. Diabolus die jaagt de inwoners van de stad Mensenziel in het harnas... tegen hun koning El Shaddai. Maar de koning laat zijn stad niet in de handen van Diabolus. Hij stuurt prins Emmanuel... Met zijn kapiteins Boa nergens overtuiging, oordeel en strafoefening om de stad terug te eisen voor de koning. Er volgt een heilige oorlog om de stad mensenziel. God wint de mens terug. Ja,
1: Bunyan's bestseller over uh, de heilige oorlog was niet de enige bestseller in die periode. Er waren meer boeken die indruk maakten. Ook boeken die spraken over een heel ander type Wapenrusting, namelijk die van Efeze die we eerder al hoorden. Niet dat wat de duivel aanbiedt, maar dat wat God aanbiedt. Nou, schrijvers als Thomas Brooks, William Gurnall, John Owen, um, Ambrosius en anderen... die schreven allerlei invloedrijke werken als het gaat om de strijd tegen de duivel. En dominee de koeier is daardoor heen gekropen in de afgelopen periode. Waarbij de persoonlijke strijd van zondige mensen ten opzichte van de duivel aandacht kreeg.
0: Ja, en heer de, de die onderzocht wat Puritijnen schreven over geestelijke strijd. En uh, het is nu zo'n tien jaar geleden dat hij zijn proefschrift afronde. Um, Dominee de, de Koeier, wat bewoog u eigenlijk om jarenlang bezig te zijn... met dat onderwerp geestelijke strijd bij de Puritijnen?
2: Ik uh, kwam in 1988 in uh, aanraking met de Puritijnen... Toen ik uh, meegenomen werd naar een uh, conferentie in Engeland, predikantenconferentie, waar uh, allerlei uh, namen van Puritijnen langskwamen, dat wekte mijn belangstelling. Je ziet dan ook uh, wel wat boeken. Ik dacht, um, zou er een thema zijn waar ik wat nader onderzoek naar zou kunnen doen? Nou, Er zijn verschillende thema's, maar um, ik uh, kwam erachter dat er nogal wat werken geschreven zijn over de geestelijke strijd. En ik vond het wel mooi toen ik daarmee bezig was. Ik had het eerst niet door. Toen ging ik zien dat het eigenlijk het thema was... dat ik ook bij mijn beleidenis had meegekregen vanuit Efeze 6. Om de wapenrusting van God uit te doen. Of aan te doen. En toen, toen kreeg het ook nog wel weer een meer een persoonlijke toespitsing. Dan zag ik ook iets van een rode lijn in mijn leven. Dus dat was wel mooi.
0: Ja, want uh, ik haalde net het voorbeeld aan van John Bunyan... Hè, die uh, de heilige oorlog beeldend uh, beschrijft... Uh, Bunyan leefde natuurlijk in een tijd in de 17e eeuw in Engeland... waarbij uh, Puritijnen uh, regelmatig vervolging meemaakten... en ook Bunyan belandde regelmatig in de gevangenis. Het was voor hem misschien wel, behalve dat het een geestelijke strijd uh, was... die hij in zijn, in zijn ziel uh, ervoer, ook wel iets uh, waarbij hij het gewoon in de praktijk zag gebeuren... Hè? dat uh, het werk van de heren werd tegengestaan...
2: Ja, ik vertel, ook, ik vertel ook in mijn studie dat het uh, thema natuurlijk allereerst uh, naar voren kwam... vanuit de omgang met de Bijbel. En um, het heeft ook wel uh, een, een plaats gekregen door de omgang met mensen. Het, het, zeg maar het pastoraat, waar vragen naar voren kwamen op dit uh, terrein. Maar ik denk dat het bij de Puritijnen ook wel gestimuleerd is... door de situatie waarin zij stonden. En zeker na 1660... Toen de vervolgingen losbraken, ja, is dit thema op een bepaalde manier ook wel sterker geworden. Want je ziet, je ziet de wereld ook nog eens heel duidelijk ja, als een tegenstander. Hè? In ieder geval de wereld die je vervolgt. De overheid en ook wel medeburgers die, ja, die negatief tegen je
1: aankijken. Dus toen
2: is het ook wel weer verder versterkt.
1: Eigenlijk dat grimmige uit de
2: omgeving, dat zie je terug in hun geschriften. Ja, dus voor 1660 zag je het vooral terug in... Um, ja, als je werkelijk de heren wil dienen... dan heb je medestanders, maar toch ook wel tegenstanders... Hè, die je te, uh, te stipt vinden, te streng, te zwaar of hoe dan ook. Nou, dat is natuurlijk altijd geweest. Dus dat was ook in de Engelse samenleving van die tijd. Maar toen had je nog niet zo sterk de vervolging. Maar na 1660 is het ook nog weer uh, sterker naar voren gekomen... door. Uh, nou, zeg maar door gevangenschap die Bunyan heeft meegemaakt.
0: Ja, want misschien is het goed om even een klein uh, stapje terug te doen. We hebben in deze Puritijnen-podcast... hebben we eerder een serie gehad over de Puritijnen die naar Amerika trokken. Tussen 1620 en 1630. Dat was omdat Puritijnen in die tijd vervolgd werden. We hebben in Engeland verschillende perioden van vervolging gehad. En Dominee de Koeier, u zegt... Uh, 1660, hè, dan, hebben we het de, dan is de periode waarin de Puritijnen naar Amerika vertrokken, die ligt dan even achter ons. Die Puritijnen trek naar Amerika, die hield op rond 1640, omdat het toen een beter klimaat aanbrak voor de Puritijnen. En dat heeft ongeveer twintig jaar geduurd en rond 1660 zie je dat de klok weer wordt teruggedraaid en de vervolging weer in volle hevigheid losbarst. En dan zitten we ook midden in het leven van John Bunyan. Ja,
2: dus ik denk dat je voor
0: 1640,
2: dat is terecht dat je dat zegt... had je die vervolging ook. Maar um, ik denk dat na 1660 het veel uh, omvangrijker was... en dat de velen erdoor getroffen werden. En in 1662 zag je natuurlijk dat, uh, ja, dat een heel aantal predikanten... buiten de staatskerk is terechtgekomen. En dat was voor die tijd natuurlijk nog weer anders. Dat, dan had je zeg maar, de emigratie naar, uh, naar Amerika.
0: Ja, en als ik het goed begrijp... hebt u in uw onderzoek eigenlijk een periode van 100 jaar proberen te overzien... rondom het thema geestelijke strijd. Nou, we hopen daar straks nog verder over door te kunnen praten... maar kunt u wel iets aangeven van als u die eeuw probeert te overzien? U zei er net al iets over... maar wat, wat voor accenten worden er dan in die periode gelegd? Wat voor verschillen zie je dan? Nou, ik denk dat je in die geschriften
2: van 100 jaar, als je dat bedoelt... dat je heel veel overeenkomsten ziet... Dat, dat is mij wel opgevallen. Natuurlijk zie je ook wel verschillen. En, en, en de al eerder genoemde Bunyan. Die heeft, die heeft ook weer een heel eigen accent gelegd. Vooral door zijn verbeelding. En hij is daardoor heel dicht bij de mensen gekomen. Veel dichter nog dan andere Puritijnen. Um, maar tegelijkertijd zie je diezelfde thema's. Eigenlijk voortdurend weer terugkomen. In plaats van de duivel, van de wereld. En ook van de zonde in je eigen hart. Dat komt uh, bij alle schrijvers naar voren.
0: En ik citeerde net Bunyan al even. Uh, Bunyan schrijft heel beeldend. We hebben ook in eerdere uitzendingen wel eens geconstateerd... dat sommige Puriteinse schrijvers uh, niet alleen beeldend schrijven... maar misschien zelfs wel een beetje gezwollen taalgebruik hebben. U hebt dat geanalyseerd hè, de, door, door de tijd heen. Uh, hoe, hoe ziet u dat, dat, dat taalgebruik bij die Puritijnen? Zegt dat iets over dat die geestelijke strijd die u onderzoekt... ook? ook zo beeldend opschreven werd omdat het hun ook erom ging... om dat zo duidelijk mogelijk te schetsen? Of is die taal, is dat weer de cultuur van toen waarin men het verwoordde? Ik denk dat je bij Bunyan
2: natuurlijk... en dat is op zich heel verrassend als je zijn eenvoudige afkomst ziet... natuurlijk heel erg verbaasd en ook verwonderd bent... dat hij zulke werken heeft geschreven. Dus door die verbeelding is hij nogmaals heel dicht bij, bij de lezers gekomen... Uh, er staat wel tegenover dat, dat zodoende de ernst van de strijd, het gewicht van de strijd, laat ik het zo zeggen, nog wel weer sterker naar je toe komt dan dat je andere werken leest. Het taalgebruik, ja, ik, ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met. Uh, het, is, het is ook wel eens wat omvangrijk. Uh, dat valt wel mee met de werken van, uh, van Bunyan, maar als je bijvoorbeeld iemand neemt zoals John Downey, die een. Ja, die een, een, een centraal werk over de geestelijke strijd heeft geschreven. En je kijkt naar dat boek. Dat is uh, dubbel koloms. En dan duizend bladzijden. Dus dat is, dat is heel omvangrijk. Dat kan je bijna de moed benemen. Zo uh, dat boek. vraagt wel volharding en doorzettingsvermogen. Ja. Je, je, gaat, uh, je gaat er helemaal doorheen. En dat ja. kost wel even
1: tijd. Toch ja. zijn die uh, puriteinen niet zomaar ja, uit, uit de lucht komen vallen. Daar kon, gaat ook altijd iets aan vooraf. Dus we kijken naar bijvoorbeeld die hele periode van de middeleeuwen, waar toch ook niet onduidelijk over de realiteit van de duivel en anderszins uh, gesproken werd, waar ook de mystiek, hè, de, de, de innige omgang met God ook tot leven kwam. Waar ziet u um, voedingslijnen eigenlijk vanuit die middeleeuwen? Dat is eigenlijk een onderwerp wat we tot op heden wat buiten beschouwing hebben gelaten in de Puritijnen podcast. Maar ziet u voedingslijnen vanuit die middeleeuwen lopen richting wat we bij de Puritijnen zien? Ik denk dat je twee lijnen ziet lopen.
2: De duivel nam natuurlijk in de middeleeuwen ook een grote plaats in. En in die zin borduren de Puritijnen daar... Als je, als je het historisch bekijkt op voort. Alleen er is wel een duidelijk verschil. In de middeleeuwen heeft de duivel een veel, uh, veel zichtbaardere verschijningsvorm. Hè? Daar heb je ook allerlei verhalen waar hij letterlijk verschijnt. Je ziet uh, in de protestantse wereld en ook in de wereld van de Puritijnen dat het werk van de duivel vooral wordt toegespitst... op de onzichtbare wereld, de wereld van je leven en van je hart. Dus het sterke van de Puritijnen is... dat ze het werk van de duivel heel erg hebben verbonden... met je dagelijkse leven. Met wat je daarin tegenkomt aan verleidingen en hoe je daar weerstand aan
1: kunt bieden. Je komt hem dus niet tegen in plaatjes... je komt hem niet tegen in, in, in uh, omstandigheden... waar hij als figuur op je afkomt... maar juist in het onzichtbare... De ja, juist, juist de invloed die hij heeft op je hart... Hè? op je geest,
2: op je hart... dat is natuurlijk het zo komt hij wel heel dichtbij. En heeft dat ook wel een, een dreigende kant. Um, ik denk dat je ook wel die invloed vanuit de middeleeuwen ziet... als het gaat om een stuk beleving. Het is nog niet zo geloofsbeleving, geestelijke beleving. Het is nog niet zo makkelijk om die lijnen precies te vinden... want ze vermelden niet veel schrijvers. Maar je ontkomt niet aan de indruk... Dat ze toch wel eh, bijvoorbeeld mensen als Bernard van Clairvaux eh, hebben gekend. Of Thomas Akempis, of eh, Misschien ook nog wel eh, een stukje mystiek van Engelse bodem. Maar dat moet je meer veronderstellen dan dat je dat in de tekst heel duidelijk aan kunt wijzen.
1: Dus je zegt eigenlijk soms denk je dit, dit lijkt Bernardus die ik hier hoor. Maar je kan er niet altijd de vinger op leggen.
2: Nee, ik weet ook niet precies of dat eh, op, dit, op het terrein van dit thema zo heel sterk is. Dat zou kunnen, dus als het om de beleving gaat... Hè, maar als het gaat om de persoon en het werk van, van de Heer Jezus Christus... dan zie je bijvoorbeeld de invloed van Bernard en ook, ook nog wel Thomas, van Ake, Thomas Akempis... zie je wel naar voren komen.
0: Je ziet wel bij de Puritein ook een heel erg gerichtheid op... Ja, een pastorale gerichtheid zou je kunnen zeggen, hè, op wat in mensen harten speelt... Zou je daarmee ook kunnen zeggen van, uh, dat de Puritijnen uh, aandacht gaven aan uh, geestelijke duisternis? Kwam dat misschien ook wel doordat in de wereld waarin zij als predikanten actief waren, dat daar ook dat echt speelde.
2: Ja, het speelde in de wereld, zeker. Ze, ze, ze doorzagen ook wel hun tijd, ze zagen ook wel machten en krachten bezig. Maar ik denk dat ze de, de lens ook sterk hebben gelegd op wat ze tegenkwamen in, in gemeenten, wat ze hoorden. En dan hoorden ze natuurlijk dingen zeg maar, van gemeenteleden waarvan ze dachten, ja, kennen zij de heren, dienen zij de heren. Eh, Engelse gemeenten waren natuurlijk ook heel gemeleerd geestelijk, zeker in de begintijd. Later werd dat iets minder. Ja, dus je, je ziet natuurlijk in de tijd van Elisabeth, dus aan het eind van de, van de 16e eeuw, Um, zijn gemeenten overgegaan naar het protestantisme, maar er was van alles aanwezig in zulke gemeenten: verborgen Rooms-katholieken en, en uh, gemeenteleden die alleen voor de vorm meeleefden. Als, als je een kerkdienst uh, zou binnenstappen in die tijd, dan zou je toch wel eens even moeten slikken, wat er tijdens de preek gebeurde. Zo wat, wat, wat,
0: wat zouden we dan gezien hebben? En,
2: uh, nou, kaartspel, um, onrust, slapen, enzovoort, enzovoort. Maar um, later, dan ben je wel een stuk verder. Hoor. Ik denk dat je dan al wel na... Um, nou, ik denk zo rond de tijd van 1660, maar ook al iets eerder... Uh, door, door verschillende ontwikkelingen krijg je meer um, congregationalistische gemeenten. En meer
0: die zijn, zelfstandige ja, de zelfstandige gemeenten. Ja,
2: de zelfstandige gemeenten. Die zijn ook wat homogener. Natuurlijk is er ook echt wel verschil in. Maar dan zie je dus dat de geloofsopbouw, dus nog steeds klinkende noties van bekering en wedergeboorte... wordt er ook gewaarschuwd, zeg maar de twee wegen. Maar je ziet
1: ook veel sterkere aandacht voor de geloofsopbouw. Men staat echt buiten de staatskerk... en probeert die eigen groep verdieping ja, aan te brengen. Ja, precies.
2: En juist in die tijd zie je ook dat, dat, dat de werken over de persoon... de geschriften over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus... Um, ja, dat die veel aandacht krijgen bij, bij mensen als John Owen en Thomas Goodwin. En uh, ook anderen wel.
0: Nog, nog even, even dat kleine stapje terug naar die puriteinse exodus, zeg maar. Hè, tussen 1620 en 1640. En vertrekken dan best wel een aantal toonaangevende puriteinen naar Amerika. Um, en u schetst eigenlijk dat die periode rond 1660. dat er dan toch uh, een, een, een zekere. Um, ja zal ik het zeggen, een zekere volwassenheid ontstaat... in uh, hoe de Puritijnen aankijken tegen bepaalde onderwerpen. Ook in Engeland zelf. Dus er was niet echt een brain drain geweest... Uh, zou je kunnen zeggen, waar ze niet meer overheen kwamen.
2: Nee, nee, je ziet dat door bepaalde ontwikkelingen... dus ook al voor 1660... ik denk dat je dat in de tijd van de burgeroorlog ziet... 1640 enzovoort, hè, 1650... Ja, dan, dan zie je dat de kerkelijke kaart toch iets verandert... gemeenten veranderen ook... En dat, dat bepaalt toch wel de prediking en het pastoraat. Dan, bij het vroege puritanisme zie je toch sterker het, het onderscheidende, de waarschuwing. Wat is echt geloof en wat is niet echt geloof. En dat, dat verdwijnt later niet. Die lijn die blijft ook wel in het puritanisme. Maar juist later zie je dat, dat, dat de verdieping van het geloof... Met het oog op de persoon en het werk van de Heer Jezus veel sterker aanwezig is. Vergelijk je, Owen, vergelijk je Perkins, een van de vroege Puritijnen, met Owen. Dan hebben ze het allebei over Christus. Perkins ook. Hij, hij, hij tekent zijn werk, zijn, zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterf en opstanding. Maar, maar Owen die werkt dat veel zeg maar, bevindelijker uit in het kennen van de Heere Jezus, de gemeenschap met Hem. Ik denk dat dat zeg maar de, de, de rijping is in het puritanisme... in de tijd van 50 à 100 jaar.
0: Ja, William Perkins, uh, een van de puriteinen dominee de koeien die u net noemde... die schreef in 1587 is dus al vrij vroeg zou je kunnen zeggen, een eh, dialoog, dus een gesprek tussen de duivel met een sterke en een zwakke gelovige. Ook publiceerde men, na de hand, een boek van hem over de verleidingen die een Christen treffen. En meneer de u onderzocht zes uitgaven van Perkins over de invloed van de duivel. Kunt u eens uitleggen wanneer krijgt een christen volgens Perkins te maken met geestelijke strijd? Peukens heeft in het
2: kader van de geestelijke strijd... een afzonderlijk uh, werk geschreven over de verzoeking... door de duivel van de Heer Jezus in de woestijn. En dat, uh, dat bespreekt hij zeg maar op een pastorale manier. Dus hij verbindt um, wat Christus heeft ervaren... ook voortdurend met wat je als gelovige ervaart. En dan zegt hij, als Christus gedoopt is... en als hij de Heilige Geest heeft gekregen... dan komt de duivel op hem af... Hij trekt dan de lijn, maakt de toepassing. Als je tot geloof komt, dan krijg je pas echt te maken met um, de confrontatie met de duivel. En dat werkt hij dan in dat geschrift uit. Um, dus heel treffend is de parallel tussen de Heer Jezus, die natuurlijk een unieke plaats inneemt neemt, omdat hij um, verlosser is, maar tegelijkertijd ook de lijn naar het christenleven. Van daar heb je dus ook met de verleiding van de duivel te maken.
0: Welkom in de strijd, zeggen christenen wel. Eens. Welkom
2: in de strijd. Dus het eerste wat Jezus meemaakt na zijn aanstelling, zeg maar, en
1: zalving doop met de heilige geest, dat is de confrontatie met de duivel. Je hoort hier ook gelijk iets terug van de vrijheid in exegese die de Puritijnen zichzelf uh, toestonden, door die lijnen zo uh, door te trekken. Maar Perkins die... Um, Zegt als het gaat om de geestelijke strijd, als het gaat om, daarbij om de duivel eigenlijk. Uh, nee, ik bouw me even opnieuw op. Perkins die tekent de duivel eigenlijk in twee figuren. Enerzijds als de verzoeker en aan de andere kant als de aanklager. En ik denk dat mensen, als u ons daar wat beeld bij kan geven wat hij daar nou mee bedoelde, ook wel iets herkennen. Wat, wat was dat dan, die aanklager? En hoe ging dat dan als die verzocht, volgens ja. Perkins? Ja, nou, Perkins tekent de duivel
2: allereerst als verleider of als verzoeker. Dat wil zeggen, hij probeert je tot zonde te verleiden. En daar geeft hij allerlei voorbeelden van. Ik zou één voorbeeld kunnen noemen, dat komt regelmatig bij hem naar voren. Hij zegt, de duivel die probeert de zonde uit te vergroten. Die zonde zit in je hart, die, die smeult als het ware in je hart, zeg maar... Zondige verlangens, zondige begeerten. En nu is de duivel bezig om die verlangens tot ontwikkeling te brengen. Hij zegt dus bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld hij, hij fluistert in van dat kun je gerust doen. En, en, en dan ben je zomaar geneigd om aan de zonde toe te geven. Waardoor eh, verborgen begeerten uitmonden in zondige keuzes, in zondige daden. Het treffende van Perkins is, is dat hij uh, daar allerlei beelden voor kan gebruiken. Hij zegt, je hart is net een soort uh, bundel stro. En de duivel hoeft er maar een vlammetje bij te houden. En die bundel stro vliegt in brand. En uh, zie je het daar maar de blus? En zie het dan maar te blussen. Dus hij, dat is wel tref, dat is een lijn die John Owen later heel sterk uit zal werken. Maar de duivel die speelt altijd in als verleider op de zondige verlangens... die van huis uit in ons hart leven. En zo wordt het wel heel herkenbaar, ook in deze tijd. Ja. Uiteindelijk, al zijn we honderden jaren verder... is er nog niet zo heel erg veel veranderd. Ook al ziet de tijd er wel anders uit.
0: Ja, u zei al even van Stro, hè, waar brand ingestoken wordt. Perkins neemt ergens anders het voorbeeld van buskruid. En nou ja, na deze tijd uh, vertaald zou je bijna over illegaal vuurwerk kunnen spreken... wat velen ook verleidt. Um, want volgens Perkins pakte Satan iedere zondag weer anders aan eigenlijk. Hè? Ja,
2: hey spitst dat vooral op het punt toe van... Um, we hebben allemaal onze zondige verlangens die smeulen in ons hart... En inderdaad, buskruid is nog een sterker beeld... ...van dan volgt er echt een ontploffing. En nou ja, de zonde die kan, die kan best sterk opspelen... ...onder verleiding van de duivel. Nu is het wel zo, en, en dat zie je bij meerdere Puritijnen... ...Enspulkes is echt iemand die de aanzet heeft gegeven. En het begin staat van de traditie. Um, de een heeft vooral um, verlangens naar, uh, naar geld en goed. De ander die is veel zwakker op seksueel terrein... Een derde is heel gevoelig voor eer en, en aanzien. En een vierde, die, die, die is heel vlug um, boos. Die, die kan heel vlug ook letterlijk ontvlammen. En uh, nou, de duivel weet dat. Hij heeft niet de kennis van God. Maar hij is wel op de hoogte van bewegingen die er in je hart kunnen zijn. En hij sluit daar ook wel bij aan. He, Perkins die noemt bijvoorbeeld iets... En dat doen andere puriteinen ook. Van, um, je, je bent in een bepaald gezelschap en uh, je ontmoet iemand. En iemand die treedt zo op dat je, ja, dat je geïrriteerd raakt, dat je boos wordt. Wat doe je daarmee? Geef je daaraan toe? Um, of uh, strijd je daartegen? Zomaar heel concreet. Nou, de duivel is volgens Peukes niet alleen uh, verleider, maar hij is ook aanklager. Nou, verleiden dat is vooral als je voor de zonde staat. Hè? Voor het doen van de zonde, het toegeven aan de zonde. Maar de duivel als aanklager komt vooral naar voren... als je in zonde bent gevallen. Dan, eh, dan vergroot hij de zonde uit. Hij zegt van, nou, voor jou is er geen genade bij God. In de Bijbel staat toch dat God de zondaar straft. Dus je hebt het oordeel van God te wachten. En dat is weer een hele andere benadering natuurlijk. En, en dan geeft Perkins aan, eh, dan geeft hij juist aan dat je je moet richten op de barmhartigheid en de genade van God. Terwijl hij, eh, als hij over de Verleider schrijft, de Duivel als Verleider, dan wil hij juist waarschuwen om niet aan de zonde toe te geven. Dus dat is, eh, dat is zeg maar een tweezijdige benadering.
1: Aangrijpend herkenbaar, dacht ik toen u dit zo, zo deelde. Um, Christus, de Heilige Schrift, uw eigen hart. En Satans lijsten zijn de vier voornaamste dingen die het eerst en het meest bestudeerd en onderzocht behoren te worden. Als je dat denkt dan vraag je je af wie zegt dat? Dat is Thomas Brooks. En hij vervolgt als iemand de bestudering daarvan verwerpt kan hij hier niet veilig en hierna niet zalig zijn. Nou, deze woorden van Thomas Brooks die uh, citeerde Dominic Kivit in het RD alweer jaren geleden en hij uh, citeerde dat uit het boek... De kostbare middelen, zoals dat in het Nederlands, uh, wat ongelukkig vertaald is, tegen Satans listen. En Kievit zei daarbij. Graag wil de boze doen geloven dat hij er niet is. of dat het met zijn invloed wel meevalt. Maar wie in die valkuil stapt, is de meest gewillige dienaar. En Kievit vervolgt dan eigenlijk. Ja, dat dit een van de problemen is van onze tijd. En daarmee de vraag aan u. De duivel lijkt wel een van de meest betwijfelde figuren... ...weggedachte figuren uh, in onze tijd te zijn... ...die we ons maar voor kunnen stellen. Hoe was het in de tijd van Thomas Brooks en zijn tijdgenoten... ...en wat heeft dat met onze tijd te maken?
2: Het is wel mooi als de lijn naar Thomas Brooks wordt getrokken... ...want dan ben je zo'n uh, zo 50 jaar verder, hè, verder. Verder dan Perkins. Perkins heeft geschreven rond 1600, zeg maar... Uh, Brooks heeft uh, dit boekje, wat trouwens een bestseller is geworden... niet alle uh, Puriteinse werken over de geestelijke strijd waren bestsellers... maar dat werkje van Thomas Brooks wel. Dat is, ik denk dat dat, als je dat vergelijkt met de, de werken van Bunyan... Dat, dat hij wel bovenaan staat... En na 400 jaar nog in de handel. Uh, ja. ja, en dat komt denk ik doordat hij uh, het werk van de duivel heel beeldend beschrijft. Ook heel eenvoudig, praktisch. Allerlei voorbeelden gebruikt uit het dagelijkse leven. Dus het, het komt wel heel dichtbij. Maar Wacht even,
0: zei u nou dat Brooks beter uh, verkocht dan Bunyan? Ehm
2: um... Nee, ik denk dat ze beide wel bovenaan staan. Als je, zegt van, als je die, die, die werken over de geestelijke strijd nu verzamelt... en je zegt welke zijn het beste verkocht... dan vermoed ik dat dat de werken zijn van, van Brooks en van Bunyan. Maar er zijn er natuurlijk ook geschreven die, die, die prachtig zijn, heel diepgaand... maar die, die heel wat minder verkocht zijn.
0: Ik denk dat toch heel veel mensen van Bunyan de christenreis in de kast hebben staan. De Heilige Oorlog en de christenreis ligt ook... Um, uh, maar ja, misschien ligt het aan mijn waarneming. Ik denk dat Brooks in veel Nederlandse uh, boekenkasten toch minder voorkomt. Ja,
2: dus het broek, dat is wel minder. Maar kijk je naar de Engelse situatie en, en de 17e, 18e eeuw... dan is uh, zijn boekje over uh,
1: het werk van de duivel wel het meest herdrukt. Dus wij houden het met een... Uh, dat is een conclusie hoor. Maar wij houden het met een spiegelverhaal beter uit... dan met de concrete beschrijving van... Uh,
2: Brooks. Ja, ik denk dat je moet zeggen, als, als dingen verbeeld worden, dan blijven ze altijd weer beter haken. Dat, dat, ik denk dat het in de prediking ook zo is. En dat is, eh, ook als je tegenwoordig een boek leest, als je iets voor je ziet, dan, eh, dan scheelt dat wel. Ik denk dat in die tijd, vijftig jaar na Perkins, dat um, nou, de aanwezigheid van de duivel um, in de prediking en ook in het pastoraat, dat dat zeker aan de orde kwam. Um, de duivel was een uh, was een levende realiteit. Eh, zo werd het ook in die tijd beleefd. Dus in die zin... dan is er niet zo heel veel veranderd in 50 jaar. Ik denk dat je wel moet zeggen... dat bepaalde middeleeuwse invloed... bepaalde middeleeuwse voorstellingen... Eh, waarin hij wel heel sterk aanwezig was in allerlei dingen... dat dat gaandeweg wel wat minder wordt. Je bent toch 50 jaar verder. En, en, en als de tijd verder opschuift dan wordt dat natuurlijk toch wel wat minder.
0: En, en wat is het verschil dan? Als u zou moeten schetsen, wat is dan middeleeuws en wat is dan het Ik landen? denk dat het
2: middeleeuws is dat de duivel um, heel erg aanwezig is in allerlei dingen. Er was ook wel een, er was ook wel een angst he, in de late middeleeuwen. Ook wel een, angst, een bepaalde angst voor het oordeel van God. Maar ook wel een bepaalde angst dat je zomaar overgeleverd kon worden aan de duivel. He. Je had ook de notie van hekserij en hekserij dat werd ook verbonden met, met de duivel. Dus later zie je die voorstellingen wel wat weg hebben. En dan, dan, dan is het werk van de duivel toch vooral gericht op... zeg maar verleiding tot zonde en, 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 en zijn aanklagende functie. Maar dan, dan wordt hij minder, dan beheerst hij minder de sfeer van de tijd.
0: Ja, is misschien nog wel opmerkelijk dat bij de puriteinen in 1692 in Noord-Amerika... Komt er nog tot een geruchtmakend hekserijproces in Salem? Dat is de kolonie Massachusetts, waar we het veel over gehad hebben. Wat dat betreft zou je misschien kunnen zeggen dat dat nog de naweeën zijn van het middeleeuwse denken, misschien.
2: Ja, ik zou dat nog wel even toe kunnen lichten aan een ander thema wat Puritijnen beschrijven. En dat is ook wel zeg maar de worsteling met geestelijke duisternis en ook wel met geestelijke somberheid. Nou, je ziet op een gegeven moment bij de vroegere puriteinen dat ze daar ook heel duidelijk de invloed van de duivel in, in zien. Hè? Dat ze zeggen van, nou ja, als je, als, je, als je wat somber bent, en dat heeft ook zeker wel met je aanleg te maken, dan vergroot de duivel dat uit hè? door te zeggen van nou, dat heb je verdiend door je zonden en, en, en het oordeel van God voor te, voor te stellen. Nou, dan worden er ook werken geschreven om daar tegen in te gaan, en om te wijzen op de barmhartigheid van God. Maar kom je nou in de late fase van het puritanisme... en heb je iemand als, ook trouwens een bekende puritein... Richard Baxter, die dus ook allerlei pastorale werken heeft geschreven... die, die zegt dan veel sterker van... ja, maar oké, okay, de duivel is daar wel in betrokken... maar er zit een hele duidelijke medische kant aan. Als je daar last van hebt, dan, dan, dan ben je gewoon... je hebt gewoon een depressieve aanleg... en dan heb je medicijnen nodig, je hebt rust nodig... Je hebt ontspanning nodig. Dus dan zie je bij iemand als Baxter dat je langzamerhand al bij de tijd komt... dat het een uh, steeds een medischer gezicht krijgt, hè? De depressiviteit.
1: Dat, daar zie je zo'n ontwikkeling. En Ik realiseer me, terwijl je dit zegt, dat die, uh, dat die naweeën van deze discussie... tot in de 20e eeuw hebben voortgeduurd. En dat thema's als bezetenheid, et cetera, in de 19e eeuw nog heel levend waren... De 20 ste eeuw. Kunnen we daar niet zo heel veel meer mee? Dus blijkbaar is er nogal wat gebeurd... rondom de beleving van wat de duivel al of niet uh, in gang zet.
2: Ja, kijk, als je natuurlijk met onze tijd vergelijkt, kijk in kerkelijke kring, in onze kerkelijke kring... dan, dan heeft dat nog wel een plaats. Maar uh, de positie van de duivel, of de duivel er is... of hij bestaat en of hij werkt... en of hij inwerkt op je persoonlijk leven... ja, dat is heel ver weg komen te staan. S soms in wat in bepaalde uitwassen... dan wil het nog wel eens genoemd worden... Maar het is eigenlijk
0: een, een gestalte die, weg, die weggegleden is. Ja, terwijl volgens Brooks, hè, daar, daar past het echt ook bij het christenleven. Hij richt zijn boek zelfs aan zijn meest geliefden en dierbaren... de zonen en dochters van de Allerhoogste God. Dus hij veronderstelde uh, aan, bij de geadresseerden, bij zijn gemeenteleden... zullen we maar zeggen, een geloofsomgang met God. Maar um, is die geloofsomgang volgens Brooks dan ook nodig om iets te merken... Van de duivel.
2: Kijk, puriteinen hebben gezegd... de duivel is ook, uh, die werkt ook in mensen die, uh, die God niet kennen. Dus in ongelovigen. Daar hebben ze ook wel voorbeelden van. Dat uh, de duivel je probeert bij God weg te houden. Dat hij zegt, lees de Bijbel maar niet. Bid maar niet. Want het heeft allemaal maar weinig zin. Ook dat kun je tot op deze tijd toespitsen. Uh, laat het maar doen, het geloof. en Het heeft toch, het heeft toch geen zin... En of er is geen heil, of je kunt rustig doorgaan in de zon... dat is helemaal geen punt, al zulke noties. Maar ze hebben natuurlijk, en zeker ook Brooks... vooral aandacht gegeven aan de strijd in het geloofsleven. En kijk, als je dat boekje van Brooks neemt... het, het mooie is, het treffende is, en dat komt ook heel dichtbij... dat hij ook weer een hele nauwe verbinding legt... tussen het werk van de duivel en de zonde in je leven... Um, hij, wil, hij zegt dus, um, zonde kan heel klein beginnen. Hij vergelijkt dat vaak met, uh, met een ziekte. Een ziekte kan klein beginnen. Je schenkt er geen aandacht aan, het valt wel mee. Maar als je er geen aandacht aan schenkt en het niet behandelt... dan groeit die ziekte uit. En dan kan het zo ver komen dat er weinig meer aan te doen is. Nou, Hij past dat toe, hij zegt als je de zonde laat gaan, je pakt de zonde niet aan, je strijdt er niet tegen, je beleidt het niet, dan groeit de macht en de kracht van de zonde steeds meer uit. En de duivel die, voert, die vuurt dat aan, die vergroot dat uit, die zegt het kan gerust en, en, en zo kun je zomaar in een situatie komen dat, dat je gevangen zit in het net van de zonde en van zondige verlangens. Wij zouden in onze tijd misschien ook kunnen zeggen van, van bepaalde verslavingen. Hmm. Of dat nou aan pornografie is, of dat is uh, aan geld, of aan eer. Nou, dat is vaak een, een, een lang proces van toegeven aan de zonde... waardoor allerlei patronen kunnen ontstaan.
0: Ja, want uh, u, u schetst al even bij de Puritijn... wordt op een gegeven moment ook duidelijk, uh, duidelijk gemaakt... dat er ook een medische kant aan zit. zeg maar. Het kan ook te maken hebben met e-mails met e aanleggen... of een psychische ziekte. Um, dat zie je volgens mij breder ontstaan. Hè? Je ziet volgens mij ook in Nederland, uh, heb je een oudvader als Simon Omius, die over Satans vuisten schrijft, die, die gaat op een gegeven moment ook al uh, duidelijk um, afbakenen dat er aan de ene kant de slaande hand van de duivel is in het leven van de gelovigen. En aan de andere kant onderscheidt hij ook wel duidelijk dat het uh, ja, toch ook soms te, te, te maken heeft met iemand die um, ja, psychisch in de knoei zit.
2: Ja, ik heb dus na mijn, na mijn proefschrift in 2010, in 2014... een soort vervolg geschreven over geestelijk lijden bij de Puritijnen. En daar hoort ook zeg maar de somberheid bij, de depressiviteit. En daar, in, in, in die werken, zie je dus ook wel aandacht voor de medische kant. Maar wel in de latere tijd
1: vooral. Voor de daar mensen die uh, dit boek willen kopen, een donkere wolk die voorbij gaat. Het is nog in de handel. Klopt, klopt, ja. Als het gaat om de duivel, dan is het gevaar een beetje dat het alleen nog maar over de duivel gaat. En de duivel die richt ook de aandacht op God en probeert dat beeld van wie en hoe God is te beïnvloeden. Iemand als Brooks heeft er oog voor die zegt Satan probeert de vrees voor de zonde te verminderen met een beroep op Gods onuitputtelijke barmhartigheid. Dus misschien stelt hij dan God juist alweer... Heel erg barmhartig voor. Terwijl in andere situaties dan er als geen ander toe in staat is... om God als de buitengewoon onbarmhartige uh, voor te stellen. Um, als, als we die invloeden merken, dat je Godsbeeld beïnvloed wordt... Hoe, hoe gaat u daar als pastor mee om met de kennis vanuit Broeks en andere Puritijnen?
2: Ja, het opvallende van de Puritijnen is dat ze... Um, um, als het gaat om de verleiding van de zonde... dus heel erg waarschuwen tegen de zonde... En dan niet alleen maar omdat de zonde niet goed is of tegen God ingaat... maar zeker ook omdat er een bepaald godsbeeld achter zit. Als je, als je aan de zonde vasthoudt, dan geloof je uiteindelijk niet dat God de zonde haat. En dan geloof je uiteindelijk niet het evangelie. En dan geloof je uiteindelijk niet waarom de Heer Jezus moest komen. Dus je ziet dat ze dan scherp ingaan tegen een beeld van God van Hij is barmhartig, dus hij ziet de zonde wel door de vingers. Op een of andere manier kan dat toch op de bodem liggen. Want als je het anders zou zien, dan zou je het wel loslaten. Als je de er ernstig van zou zien en dat God de zonde straft. Maar er is dus ook een andere kant. Als je aan de zonde hebt toegegeven, één keer en, en misschien wel vele malen. Dan, uh, dan kun je toch uh, denken van, nou ja, voor mij is er geen heil. Hoe zou ik ooit nog? bij God terug kunnen komen. Dat gaat niet. Nou En dan putten ze zich juist weer uit... Eh, Puriteinse auteur, zeker ook Brooks. Heel pastoraal. van: Nee, je moet altijd het woord geloven. Je moet altijd geloven wat de Heer in zijn woord zegt. En dat is dat eh, de zonde zo groot kan zijn, zo sterk... maar zijn genade is groter. Dus eh, kom tot hem, leg het voor hem neer. En vooral... Geloof de duivel niet. Het is eigenlijk net zoals je dat bijvoorbeeld bij Luther ook aantreft. In de reformatie. Het is, het is een beweging maken van de torende God naar de barmhartige God. Ik vlucht van God tot God. Ik vlucht van God tot God. En daarin geloof ik het evangelie. Daar gaat het ten diepste om. Dus in heel die notie van de geestelijke strijd gaat het uiteindelijk erom... dat je niet de duivel gelooft... Maar dat je het evangelie gelooft. Als je voor de zonde staat, maar ook als je erachter staat.
0: U hebt zich uh, intensief hiermee bezig gehouden en uh, wat, wat heeft dat gedaan met u, met u zelf, met uw geestelijk leven... en uh, mensen die onder uw gehoor zitten uh, tijdens de preek... Wat, wat zouden die ervan kunnen merken?
2: Ik denk dat er wel een tijd is geweest... en ik denk dat die er nog steeds wel is... maar als je dan met, intensief met zo'n onderzoek bezig bent... Dan, ja, dan werkt dat toch sterker door. Er is wel een periode geweest, denk ik... dat het in mijn prediking um, ook wel, wel duidelijk te merken was. En ik vermoed dat dat nog steeds te merken is... Maar um, vooral toch wel um, de waarschuwing tegen de zonde. En ook wel, concreet toegespitst... als je ervoor staat, voor de verleiding... zie je dan ook de invloed van de duivel. En zie je dan ook hoe je daarop moet reageren. Maar naar de andere kant ook wel van... als je denkt, van uh, zou het voor mij kunnen... want je zou eens moeten weten wat er in mijn leven speelt... en waar ik aan toegegeven heb... geloof je dan ook dat God barmhartig is... Ik herinner me dat ik in de jaren van mijn onderzoek... eens een keer een aantal preken heb gehouden over Romeinen 8, vers 13... waar staat um, dat je door de heilige geest de daden van het vlees uh, doodt. Dat is een roeping voor elke gelovige. Nou, Daar heb ik eens een keer over gepreekt... en ik merkte dat ik toen ineens de invloed proefde van John Owen... die over die tekst een werk heeft geschreven... En toen merkte ik heel duidelijk in de toepassing en de preek van... hé, hey, hier komt mijn onderzoek
1: in mee. U uh, noemt daar John Owen. Uh, die heeft een uh, boek geschreven wat in Nederland op dit moment uh, best wat gelezen wordt. Het kwam uh, recent uit bij de banier Op leven en dood... over de verzoekingen en strijd tegen de zonde. Een boek wat werd ingeleid door uh, professor Baas. En ik merkte dat, dat op mensen in mijn omgeving behoorlijk wat indruk maakte... en ook wel tot inkeer bracht in de zin van... nou, zo concreet heb ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. Um, waarin onderscheidt Owen zich dan als het gaat om deze dingen?
2: Het eigene van Owen is dat hij bepaalde noties... die je ook wel bij Perkins vindt... dus zeg maar 60 jaar eerder, globaal gezegd... Nou die werkt hij uit. En dat is vooral de lijn... Dat duivel en zonde heel nauw verbonden zijn. Owen die tekent in een van zijn werken heel uitvoerig de aanwezigheid van de zonde in je hart. Dat vind je bij bijna geen enkele van de puriteinen zo. Het gaat echt ook wat de psychologische kant op. Hoe hij, hoe hij die begeerten tekent die er kunnen zijn als een smeulend vuur. En daar, daar heeft hij een heel afzonderlijk werk aan gewijd. En, en, en dat vind je zo niet. In het puritanisme. En um, als, hij, als hij de activiteit van de duivel tekent. Dan benadrukt hij sterker dan andere puritijnen. Dat het uiteindelijk vooral is van de zonde die, die ontwikkelt zich in je leven. Broeks gaf dat ook al wat aan. Maar niemand um, meer dan, dan, dan Owen maakt die verbinding tussen duivel en zonde zo, zo diep. En zo sterk. Zodat bij Owen de strijd tegen de duivel... eigenlijk een strijd is ook tegen jezelf. En tegen de begeerten in je eigen leven. Ik vermoed dat het aansprekende tot in onze tijd is... dat je zomaar dingen uit je eigen leven kunt herkennen. Van zijn die begeerten bij mij ook zo aanwezig... en zo sterk, zo gevaarlijk. En wat moet ik daartegen doen? Nou, dat geeft Owen ook aan... Het mooie van Owen is dat hij de strijd tegen zeg maar, je zonden... heel duidelijk verbindt met de Heer Jezus Christus. En met het kruis van de Heer Jezus. Hij zegt, toen de Heer Jezus stierf... Toen, zijn je, toen is je zonde ook gestorven. De macht en de kracht van je zonden. Maar dat is niet het enige. Je hebt er ook de dagelijkse strijd tegen. En wat kun je dan het beste doen? Dan kun je het beste met die zonde naar het kruis toe gaan... En dan kun je best omhoog kijken, dan zo leidt de heilige geest je dan ook. En dan moet je naar Christus kijken en zeggen... ...hebt u daar nou zo voor moeten bloeden? Hebt u daar nou zo uw leven voor moeten geven, voor willen geven? Zou ik dan de zonde nog willen doen? Dus de bijdrage van Owen is, heel pastoraal, maar ook radicaal... ...dat het kruis de doodsteken is, niet alleen voor de zonde maar ook voor je zonde gebegeerd. En het mooie is dat je dan strijd tegen de zonde... en de gemeenschap met Christus heel nauw met elkaar verbindt.
0: Ja, en het... Uh... Begin van deze uitzending stonden we ook stil bij uh, de geestelijke wapenrusting en uh, hoe Bunyan daar tegenover de wapenrusting van de duivel tekent. We hadden het nu over Owen, een andere uh, bekende Puritein, uh, William Gurnall, die uh, schrijft over die, die wapenrusting en hoe uh, dat in het leven van een christen uh, functioneert en hoe dat ook in het hart van ongelovigen werkt. Um, bij het ontvangen van genade wordt het. En wordt de mens vernieuwd door de heilige geest. Maar toch blijven we zwak als het gaat om de strijd tegen de zonde. U zei net hoe Owen daartegen aankijkt. Maar hoe keek Gurnell daartegen aan?
2: Ja, Gurnell heeft zijn uitvoerige werk. Het is ook wel uitvoerig, ook wat minder bekend. Ook juist in de Nederlandse en Nederland. Um, maar um, Gurnell, dat is ook wel weer het treffende... Dat bij hem zie je ook heel duidelijk het dubbele van het christenleven. Het is wel mooi om dat in Bijbels licht nog even iets breder te tekenen. Want um, hij zegt aan de ene kant dat je als christen zwak bent. En aan de andere kant sterk. Als je de wapenrusting van God gebruikt. Uh, daarmee wil hij onderstrepen. Zoals het ook in de Bijbel in het Nieuwe Testament heel helder is. Dat je aan de ene kant uh, deel hebt als christen aan het heil. Dat Christus overwonnen heeft, dat hij ook de duivel overwonnen heeft, zeg maar het reeds, het nu. Maar tegelijkertijd spreekt de Bijbel in het nieuwe Testament over dat het volmaakte nog niet is aangebroken. En dat betekent dat je dus ook strijd hebt te voeren tegen de duivel en tegen de zonde. Het mooie bij Gurnell is dat dat geen uh, hopeloze strijd is. Uh, dat zou misschien wel eens een gedachte kunnen zijn, jongen. Wat hebben uh, schrijvers daar uitvoerig aandacht aan besteed? Maar het is uiteindelijk strijden voor een gewonnen zaak. Want Christus heeft overwonnen. Alleen om op de goede manier te strijden, moet je geen eigen middelen gebruiken, maar moet je de wapenrusting van God gebruiken. Nou, wat is die wapenrusting? Dat zijn gaven die God heeft gegeven. Dan kun je allerlei dingen noemen, maar uh, Geunel uh, besteedt de meeste aandacht aan. Twee onderdelen. En dat is eh, het schild van het geloof. En het zwaard van de geest. Nou, om dan bij dat laatste te beginnen. Het zwaard van de geest. Dat is zeg maar de Bijbel. En ook dan trekt hij de lijn. Eh, nauwkeurig naar de Bijbel luisteren. Dus tegen de verleidingen ingaan. Met woorden die tegen de zonde waarschuwen. Tegen de aanklacht ingaan. Dus tegen tegen de vertwijfeling, tegen de wanhoop... met de beloften van het evangelie. Met de nodiging van de Heer Jezus. Zo hanteer je het woord als een zwaard. Ga ik dan bidden met beloftes of zo? Hoe werkt dat dan? Ja, zo kun je dat noemen, want hij, hij besteedt ook veel aandacht aan het gebed... Hè, waar die passage uit Ephesus 6 mee eindigt. En hij zal dan ook zeker benadrukken van... neem de toevlucht tot God... Uh, met zijn woord en, en, en vertrouwen erop... Dat, dat de heren dan ook je gebed verhoort. Dat je dat niet te vergeefs doet. Maar juist het gebed geeft aan dat je, um, dat je ook van de heren afhankelijk bent... om de wapenrusting op de goede manier te gebruiken. Dus die wapenrusting is er wel, het woord is er wel... maar je moet het ook op de goede manier gebruiken. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig... Dan heb je dus ook het gebed voor
1: nodig om de heren eh, te vragen om zijn hulp en bijstand. Zou er dan ook nog een bepaalde voortgang in zitten in de zin van dat het langzamerhand beter wordt? Colonel heeft het bijvoorbeeld over de jonge christen die heel gevoelig is voor uh, opvlammende begeerten. Dat zou dan bij wat meer ervaren christenen misschien wat afnemen. Um, is dat zo? Herkent u dat wat Colonel daarover zegt? Nou, je
2: komt in Puritijnse geschriften... en ook in Puritijnse geschriften over de geestelijke strijd... de persoon van de weak Christian tegen de zwakke christen. En het is niet altijd eenvoudig om precies op het spoor te komen... Um, wie daarmee bedoeld wordt. Ik bedoel, um, is dat nou de christen die aan het begin van de geloofsweg staat? Ik vermoed dat dat wel zo is. Uh, daarom ook de notie van de geestelijke groei. Hè? Dat je niet alleen tot geloof komt... En tot bekering, maar dat er ook een voortgang um, in de weg van het geloof komt. Um, dus de, de, als zwakke christen, dan heb je ja, vaak het sterkste te maken met de verleidingen En dan ben je ook het meest geneigd om daaraan toe te geven. Kun je ook het meest geneigd zijn om je soms door je gevoelens te laten leiden. En ook makkelijk in de vertwijfeling terecht te komen. heb ik weer gezondigd. Want je hebt nog minder zicht, minder krachtig zicht op het evangelie. Op de belofte van God en eh, op de genade van God. Nu moeten we wel voorzichtig zijn natuurlijk... want je zou bijna de gedachte hebben... nou, als je verder komt op de weg van het geloof... dan wordt die strijd ook steeds minder, dus het gaat steeds beter. Ik denk dat puriteinen ook aangeven dat je... waar je ook staat op de weg, dat je er altijd mee te maken hebt. Zodra je denkt van, nou, het gaat best, het gaat aardig... dan kun je zomaar in zonde vallen... en dan kan het soms weer levensgroot voor je staan... Dus wees altijd alert. Maar het is wel zo, hoe verder je komt op de weg, hoe waakzamer je geworden bent. En hoe meer je ook um, steunt op Gods woord en belofte. Maar, val niet in slaap. Hè? Bunyan in zijn christenreis, als christen in slaap valt, dan, uh, dan gaat het niet goed.
0: Ja, nu zijn er misschien wel mensen die hebben geluisterd uh, naar u en uh, gehoord dat het gaat over geestelijke duisternis, geestelijke strijd. En ook dat er uh, door de Puritijnen manieren worden beschreven om daarmee om te gaan en om daaruit te komen. Maar misschien zit er wel een luisteraar die zegt: van ja, maar hoe moet dat bij mij dan? Want ik, ik kom er niet uit. Wat zou u tegen zo iemand willen zeggen?
2: Um, ik denk dat. Um, ik, ik zou twee dingen willen noemen. Als het gaat om de lijn naar onze tijd, ook pastoraal... dan is denk ik wat Puritijnen schrijven natuurlijk... Uh, ja, iets van, uh, van honderden jaren geleden. Dat lijkt ver weg te staan. Maar hoe zij de verleiding van de zonde tekenen... waar de duivel dus achter zit... dan komt dat ook alweer heel dichtbij. Uh, als ze voorbeelden noemen wat er in je hart kan leven... Owen heeft dat vooral gedaan, maar ook andere schrijvers dan is het net alsof ze ook weer in deze tijd staan. Natuurlijk heeft het een ander gezicht gekregen... maar als je, als je, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld eraan denkt... wat er uh, via de media naar ons toe kan komen... voor beelden, voor woorden... Uh, wat, je, wat je mee kunt maken in de samenleving... of ook soms in de kleine wereld... aan verleidingen op uh, financieel terrein... terrein van eer en roem... Uh, of in de wetenschap de terrein om groot te worden... of, of heel, heel het hele terrein van, van de seksualiteit... En, en zo zijn er nog meer terreinen... Nou, dan komt dat best wel heel dichtbij. En dan, dan, dan ziet het er iets anders uit. Misschien wel erg veel anders. Maar de namen zijn uiteindelijk gelijk gebleven. Tim Keller heeft wat jaren geleden een boek geschreven... over de afgoden van deze tijd. Seks, macht en geld. Nou ja, dat hebben de Puritijnen... Ook al toegespitst in hun tijd. Um, ik denk als je... als je... Uh, um, als je worstelt... met de vraag van... Uh, hoe kom ik nou geestelijk verder? Ik, ik merk ook... Uh, verleidingen in mijn eigen leven. Ik, ik worstel er ook wel mee. En het uh, vertroebelt mijn zicht... op de Heeren zo makkelijk. Nou, dan denk ik juist dat de Puritijnen... ook veel, uh, veel kunnen bieden. Ehm... Um, ik zou een paar dingen willen noemen. Ze waarschuwen heel erg tegen het gevaar van de zonde. Dus, dus laat het niet uh, voortwoekeren. Beleid het aan God. Vraag ook om kracht om er tegen te strijden. Denk er niet makkelijk over over de zonde. Maar denk ook niet gering over de genade van God. Hij is sterker. Hij is machtiger. Prachtig bij Owen is... Eh, nog sterker dan bij andere schrijvers. De toespitsing op de Heere Jezus. Weet dat je bij Christus moet komen en ook mag komen. Kom tot hem. Schuil bij zijn kruis. Daar ligt de genade om eh, tot bevrijding te komen. Maar ook om verder te gaan. Zijn bloed reinigt van alle zonde, Maar zijn kruis is ook de doodsteek voor... Uh, ...zondige begeerten die blijven. Dus neem dagelijks, zou Owen zeggen... ...neem dagelijks de toevlucht tot het kruis van Christus... ...en tot het bloed dat reinigt en vernieuwt. Nou, dat, dat is eigenlijk van alle tijden. Dat is nu nog steeds heel actueel, denk ik. En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen... ...maar ik zou het hier even op toe willen spitsen.
1: En daarmee zijn we eigenlijk uh, aangekomen bij vandaag... En ik merk uh, als ik met jongeren spreek dat de realiteit van verleiding, dat ze daar wel in kunnen komen. Van ja, inderdaad, je bent geneigd om dingen te doen die niet oké okay zijn. Of die mijn ouders minder oké okay vinden. Of waar ik zelf naderhand ook van denk, had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar als ik ze dan vraag, joh, geloof jij nou echt dat de duivel er is en dat er demonen zijn, et cetera. Dan, dan beginnen ze een beetje moeilijk te kijken. Dat, dat doet het niet zo goed in onze tijd. Ja, wel in films. Als... Uh, als figuur, maar als realiteit. Hoe ziet u dat en, en wat moeten we daarmee?
2: Ja, daarin zie je natuurlijk ook heel duidelijk de invloed van onze tijd... waarin dat uh, in de samenleving ook, ook helemaal uh, weggeëpt is. Dat, dat lijkt iets te zijn vanuit, uh, ja, echt vanuit vroeger, wat is ouderwets en dat is achterhaald. En in die tijd ademen we, zeker ook, uh, ook een jongere generatie. Ik denk dat het belangrijk is om toch de Bijbel steeds weer te laten spreken. Hè? Dat God er is, dat hij centraal staat. En wat betekent dat? Um, maar dat je ook de duivel tegenkomt op, op, op allerlei plaatsen. En wat betekent dat? Um, het is natuurlijk belangrijk om steeds weer te laten zien... dat de duivel wel aanwezig is, dat hij ook machtig is. En, en, en maak dat ook maar concreet. Ik denk dat de Puriteinen dat echt hebben gedaan aan allerlei kanten... Maar het is, uh, het is het belangrijkste om te laten zien dat, uh, dat God leeft hè, en dat, dat Hij sterker is, dat Hij de duivel heeft overwonnen en dat Hij met Zijn woord en Evangelie naar ons toe komt. Uh, Zo'n onderzoek als wat ik heb gedaan over uh, geestelijke strijd, geestelijke donkerheid, zou natuurlijk de indruk kunnen wekken van nou het is wel heel intensief, het is wel heel ingrijpend, het is wel heel zwaar. Um, nou ja, die kant zit er op zich ook wel aan. Ik denk dat dat ook het gelijk is van de Puritijnen. Je moet nooit makkelijk over de zonde denken. Je moet nooit makkelijk denken over wat de duivel doet. Kijk maar in de Bijbel. Kijk maar in de tijd dat Jezus op aarde rondwandelde. Wat je dan voor duivelse activiteiten ziet. Maar ook in het boek Handelingen. Maar um, we moeten wel beseffen dat de Puritijnen hun werken hebben geschreven om eh, christenen niet alleen te mobiliseren... niet alleen te waarschuwen, zeker... maar ook juist te bemoedigen en te versterken. Van, eh, het is een gevaarlijke vijand... maar je kunt hem overwinnen, want Christus heeft overwonnen. God is sterker dan de duivel. Maar, dat is ook waar... om een vijand goed te kunnen bestrijden... moet je niet alleen weten wie er sterker is... Maar moet je hem ook wel een beetje kennen. En daarom zijn die werken ook geschreven.
1: Dank u wel, Doné de Koeien, voor uw bijdrage aan deze uitzending. Bijzonder hoe u bent ingeleid in de Puriteinse werken en lijnen kunt trekken naar vandaag. In dat boek, De Donkere Wolk die voorbij gaat, ik kan het alleen maar aanbevelen.
0: Ja, Dit is het einde van deze thematische podcast over de Puriteinen en geestelijke strijd. De komende tijd willen we verder reizen met de Puritijnen. Thematisch, zoals in deze podcast. Maar ook seriematig in onze serie over de invloed van de Puritijnen in Europa. Heb je vragen daarover die je wilt dat we behandelen? Of tips en ideeën? Laat het weten via een mail aan puritijnen.rd.nl of kijk op rd.nl-puritijnen. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief rd.nl/slash puriteinen-nieuwsbrief. En voordat we afronden heb ik nog één detail waar ik even de aandacht voor wil vragen, want er wordt gelukkig heel veel gemaild naar ons mailadres. Um, Blijf dat ook gerust doen, we vinden dat erg leuk. Uh, veel vragen uh, proberen we gewoon rechtstreeks te beantwoorden, maar soms zien we ook dingen waarvan we denken: hé, hey, die vraag die is al eerder langsgekomen. En daarom uh, wil ik toch ook nu even van de gelegenheid gebruik maken... om even het te benoemen, uh, dat we heel vaak uh, vragen krijgen... over welke muziek komt er nou eigenlijk langs in de Puritijnen-podcast. En wat we aan muziek laten horen, dat is een uh, gedeelte van Psalm 100. En dat is uh, in Engeland heet dat wel de Old 100. De wijs kennen wij in Nederland ook. Niet op Psalm 100 overigens, maar goed. De Psalm 100 van de Puritijnen in de berijming van Henry Ainsworth... En Henry Ainsworth, dat is een van de Puriteinse psalmberijmers... en zijn berijming werd gebruikt door de Pilgrim Fathers in Nederland. En ze hebben die berijming ook meegenomen naar Noord-Amerika. Hebben hem geruime tijd daar gebruikt. En tegenwoordig is het een berijming die vooral bij bijzondere gelegenheden... nog wel eens uit de kast gehaald wordt, maar niet meer actief gebruikt wordt. De Puriteinen hebben later ook in Noord-Amerika een eigen psalmberijming ingevoerd. Dus... Dat is even voor uh, al die luisteraars die zich afvragen van... wat hoor ik nu eigenlijk aan het begin en het einde van deze podcast? En dan gaan we ook nu weer naar luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren.